0: Bonjour, je tourne aujourd'hui un podcast sur le racisme si présent dans l'actualité, dans les médias ou sur Internet, et si difficile à vivre pour celles et ceux qui le subissent. Me voici au Jardin public à Bordeaux. Nous sommes le mercredi 14 décembre 2022. Ce soir, la France affronte le Maroc en demi-finale de la Coupe du monde de foot au Qatar. Et je me rends tout au fond, ou presque, de ce magnifique parc qui est situé en plein centre-ville de Bordeaux au Muséum d'Histoire Naturelle. Le muséum abrite une collection impressionnante de spécimens, d'animaux et propose aussi en ce moment une exposition temporaire dont l'objectif est de déconstruire le racisme. Cette expo s'appelle « Nous et les autres » et il vous reste quelques semaines pour la visiter.
1: Bonjour, je suis Christelle Huette, je suis chargée de projet muséographique au Muséum Sciences et Nature de Bordeaux et nous sommes actuellement au R-1 du Muséum à l'entrée de l'exposition temporaire « Nous et les autres des préjugés au racisme ». C'est vraiment un condensé de, science, de sciences humaines et de sciences du vivant qui vient questionner l'origine de ce phénomène qu'est le racisme et qui vient essayer de comprendre comment il se construit, quelles sont les possibilités de déconstruire ces, ces idées-là. On y va On y va. Alors nous sommes ici dans l'entrée de l'exposition, nous et les autres des préjugés au racisme, qui s'ouvre sur un premier audiovisuel qui vient repositionner euh, ce qu'est... Euh, la catégorisation. Sexe, couleur de peau, nous catégorisons les êtres humains en fonction de certains critères qui nous paraissent pertinents pour les différencier. Cela peut conduire à réduire les individus à un seul trait de leur personnalité. Je vous invite à me suivre. Dans la suite de cette exposition, nous arrivons sur un point qui nous semble important et très intéressant dans cette exposition, celui qu'on appelle le mur des définitions. Alors, De façon très concrète, hein, c'est un grand mur rouge avec des écritures blanches qui viennent non pas poser des questions mais donner des définitions à des termes qui sont des termes importants et des termes redondants tout au long du parcours dans l'exposition. Des termes comme altérité, comme préjugé, comme essentialisation, comme stéréotype. Ce mur, cet ensemble de définitions, vient poser un vocabulaire commun à l'ensemble des visiteurs.
0: Et parce qu'on n'a pas tous la, la, la même définition non, du, on du racisme. on n'a pas tous la
1: même définition, on n'a pas tous la même compréhension euh, des phénomènes. Et il est important d'avoir un vocabulaire commun, une définition commune pour savoir de quoi on va parler, de comment on va en parler et depuis quel point de vue, quel angle on va en parler. Ça permet de pouvoir se dire « je ne suis pas d'accord » ou « je suis d'accord ». Ça permet aussi de pouvoir discuter puisqu'on sait de quoi on parle et comment on va en parler.
0: Donc quelle est la, la définition du, du racisme
1: Alors la définition du racisme dans l'exposition est posée comme être raciste, c'est considérer que les différences entre individus, qu'elles soient physiques, culturelles ou morales, sont héréditaires, immuables et naturelles. Le racisme établit une hiérarchie entre des catégories d'êtres humains qui peut se traduire en pratique en allant de la discrimination jusqu'à l'extermination de l'autre. C'est donc une définition très large, mais aussi très précise, qui vient englober toute une série de principes et de concepts.
0: Et du racisme découle aussi un certain nombre de préjugés, ça fait partie des choses que vous Alors, dé des définissez. Alors, préjugés,
1: des préjugés découlent un certain nombre de racismes, puisque la construction se fait dans cet ordre-là. Un préjugé, c'est une idée qu'on se fait de quelque chose sans en avoir la connaissance. Et de cette idée qu'on se fait de quelque chose sans en avoir la connaissance, on peut considérer que c'est un fait, c'est un fait établi et que c'est une certitude. Et là, on, on, on bascule du préjugé, donc de l'idée reçue, vers le racisme, la certitude.
0: Pourquoi euh, lit-on également des mots comme euh, « ethnocentrisme » ou « essentialisation
1: » Alors, Parce que cette exposition a été faite par le Musée de l'Homme. Et le Musée de l'Homme est un musée qui parle de l'homme dans toute sa richesse, donc dans toute sa richesse aussi culturelle. Il ne parle pas de l'homme en France, il ne parle pas de l'homme français, il parle de l'homme dans le monde et dans son histoire. Donc l'ethnocentrisme vient rappeler que nous parlons toujours d'un point de vue situé, euh, d'un point de vue ethnologique, c'est-à-dire d'un point de vue euh, précis. Nous ne parlons pas pour le monde entier, nous parlons pour là où nous sommes. Et c'est intéressant aussi de repositionner euh, cette idée-là, de rappeler aux visiteurs qu'il est dans un ensemble, qu'il est dans une société, qu'il est dans un groupe, mais qu'il n'est pas, euh, qu pas universel. Il est au sein d'une société. Et puis l'essentialisation, sont des termes qu'on peut entendre assez régulièrement dans les journaux, qu'on peut lire assez régulièrement, mais dont on n'a pas toujours une idée très juste ou très précise de la définition. Et il est important de pouvoir définir là aussi clairement le terme. Par exemple, ici, on le définit, on parle d'essentialisation lorsque l'identité d'un individu se voit réduite à des particularités morales, des aptitudes intellectuelles ou des caractères psychologiques supposés immuables et transmis de génération en génération au sein d'un groupe humain. On est sur quelque chose qui vient positionner une étiquette sur quelqu'un. De ce quelqu'un, on vient positionner cette étiquette sur tous ceux qui ressemblent à ce quelqu'un. Et on estime que tous ceux qui ressemblent à ce quelqu'un sont ce qu'on considère comme euh, un trait particulier et immuable. Et ça, c'est aussi oui. le livre du racisme. dans les médias, c'est clair.
0: Tu es discret travailleur, toi.
1: Vous venez de faire l'expérience de l'essentialisation. Voilà. Vous venez de passer à travers euh, une arche qui rappelle une porte d'aéroport et vous avez entendu une petite voix vous parler. Et cette petite voix vous a assigné une caractéristique morale, sans vous connaître, sans savoir qui vous êtes, sans vous avoir jamais vu. Vous avez donc été essentialisé c'est un des éléments surprises de ce parcours. Nous arrivons ici dans la deuxième partie de l'exposition et cette deuxième partie d'exposition de s'appelle Racée et histoire. Le musée de l'homme a eu un membre particulier très important et très connu au sein de l'ethnologie et même dans la science sciences humaines françaises qui est Claude Lévi-Strauss qui était un ethnologue, euh, qui a écrit un livre fondamental sur la lecture du racisme et sur la lecture des sociétés qui s'appelle Race et histoire. Et cette deuxième partie porte ce titre. Dans cette deuxième partie, on vient questionner les sources historiques et scientifiques de la pensée raciste et des préjugés que l'on peut avoir, puisque on a posé clairement dans la première partie que l'humain catégorise, que l'humain hiérarchise, étiquette, essentialise et que c'est ça qui donne le racisme. La question qui se pose après c'est d'où viennent ces idées, d'où viennent ces préjugés Cette deuxième partie vient proposer une série de, de sources à ces pensées, à ces préjugés, une série de sources historiques et une série de sources scientifiques. Nous avons donc deux chronologies qui se font face avec des dates qui se complètent mais qui ne se correspondent pas et qui viennent rappeler que nous sommes tous le fruit d'une société, d'une société qui s'est construite sur des faits historiques mais aussi sur des faits scientifiques et qu'un fait scientifique, parce qu'il est un fait scientifique, il peut être discuté. Au sein de cette exposition, au cœur de la deuxième partie, on va parler de frénologie. Vous verrez euh, une vitrine dans laquelle sont exposés des livres et des crânes. Et sur ce crâne, vous verrez toute une série de dessins qui viennent positionner des divisions euh, qui sont rattachées à des caractères puisque la phrénologie, qui est une science développée par, euh, par Gall au début du XIXe siècle, repose sur l'étude de la morphologie du crâne. On pense qu'en étudiant la morphologie du crâne, donc les mesures, les bosses, les creux euh, on va pouvoir définir des aires cérébrales et de ces aires cérébrales on va pouvoir donner euh, des... Euh, on va pouvoir traduire des facultés morales et intellectuelles de l'individu c'est la fameuse source de la bosse des maths cette fameuse bosse des maths qu'on a ou qu'on n'a pas et qui pourrait se retrouver sur le crâne. Alors on y a trouvé la bosse des maths, mais on y a aussi trouvé la bosse de la ruse, la bosse du meurtre, etc. etc. Cette science, la phrenologie, cette science de l'époque, euh, est aujourd'hui, euh, non pas remise en question, hein, mais totalement abandonnée et a été euh, totalement démontée. Hein, par les, les connaissances actuelles que l'on peut avoir puisque très clairement, les bosses que l'on peut retrouver sur le crâne, les formes de crâne humain que l'on peut avoir, ont une variabilité énorme et cette variabilité n'a strictement rien à voir avec les capacités morales intellectuelles des personnes c'est une variabilité comme la couleur des yeux comme la forme, euh, comme la forme des mains, comme la, la forme des cheveux, comme la couleur de la peau, etc. C'est etc. une variabilité génétique mais qui n'a aucune influence sur les capacités morales et intellectuelles des personnes. Au XIXe siècle, c'est une base pour le racisme, puisqu'on va trouver, on va mesurer des crânes, on va mesurer des crânes d'Européens, de, des crânes partout dans le monde, et puis on va trouver des éléments que l'on va, va considérer comme redondants et que l'on va interpréter comme une façon de lire et de comprendre euh, les humains, de comprendre les groupes que l'on aura, euh, aura étudiés euh, par ce biais. Mais il y a un biais de regard, c'est les échantillonnages sont petits et le regard du scientifique sur cet échantillonnage est est déjà biaisé par des préjugés et des pensées racistes.
0: Voilà, exemple concret de la façon dont euh, des préjugés et le racisme s'inscrivent dans une, dans une époque et dans l'histoire.
1: Exactement. Pour continuer sur cette deuxième partie, euh, trois exemples de l'inscription du racisme dans l'histoire et trois exemples de ce que donne l'inscription du racisme dans l'histoire et son institutionnalisation. Nous parlons de la ségrégation raciale aux états unis nous parlons du nazisme et nous parlons euh, du Rwanda. Je vous invite à venir regarder les audiovisuels et à venir lire les textes qui sont posés dans ces, éléments, dans ces trois alcôves qui viennent présenter ces trois faits historiques. Nous continuons, nous sortons de cet espace culturel pour entrer dans un espace qui parle des sciences, mais des sciences qu'on appelle des sciences dures, qu'on appelle aussi des sciences du vivant. Et cet espace s'ouvre, cet espace d'état des lieux, de ce qu'on qu peut dire actuellement sur le racisme, s'ouvre sur un grand mur, un mur bleu cette fois-ci, qui pose des questions et qui répond à toutes les questions qu'on peut se poser sur la génétique et sur les populations humaines. Une question parmi tant d'autres, est-ce que la science a quelque chose à dire sur le racisme et la réponse proposée, la science peut rappeler que nous sommes génétiquement très peu différents les uns des autres et tous uniques. Contrairement au racisme, qui suppose une hiérarchie à partir de différences, cela n'a aucun sens scientifiquement de donner une valeur morale à ces différences. Autre question, dans 100 ans serons nous tous métisses Réponse, nous sommes déjà tous métisses car nous avons tous des origines multiples. Avec l'intensification des échanges migratoires entre régions du monde éloignées, on verra apparaître par la loterie génétique de nouvelles physionomies, phénotypes, ainsi que de nouvelles combinaisons de couleurs de peau, d'yeux, de cheveux ou de formes de corps. Cette troisième partie vient répondre aux préjugés et au racisme par des réponses scientifiques. Toute une série de réponses scientifiques, donc des, des réponses par la génétique, deux audiovisuels qui viennent rappeler aux visiteurs que nous sommes une grande famille de mutants. Nous mutons depuis très très longtemps et nous nous mélangeons depuis très très longtemps. Une deuxième, un deuxième audiovisuel qui vient rappeler aux visiteurs que la génétique, elle ne permet pas de classer les êtres humains, mais elle permet de les étudier. Et ce n'est pas la même chose. Et l'analyse des différences entre humains, que nous apprend-elle que ces différences génétiques sont quasiment aussi importantes entre deux individus vivant à proximité qu'entre deux individus vivant aux antipodes. Un breton a quasiment autant de différences génétiques avec son voisin breton qu'avec un Papou. Ça, ce sont donc La deux, euh, de deux audiovisuels euh, qui, qui sont proposés. Mais il y a d'autres sciences qui peuvent répondre à ces questions sur le racisme qui viennent aussi nous interroger et nous fournir des pistes de réflexion. Il y a notamment la sociologie et les études sociologiques. Il y a un, un grand data qui vient poser deux questions sur la société française. Intégration ou communautarisme, et vous avez dit discrimination. À ces deux questions, les réponses ont été données par un corpus d'à peu près 22 000 personnes qui ont répondu à un questionnaire. Ces réponses peuvent être surprenantes euh, par rapport à la vision que l'on peut avoir aujourd'hui de la société française. Quand on demande est-ce que nous sommes une société qui pratique le communautarisme, on se rend compte qu'en fait non, que 65% des enfants d'immigrés qui se reconnaissent comme tels, hommes ou femmes, forment un couple avec ce qu'on appelle la population majoritaire. Il n'y a donc pas de communautarisme en France, en tout cas démographiquement parlant et sociologiquement parlant il n'y en a pas. Que la perception que l'on peut avoir soit différente, ça, c'est ce qu'on peut voir dans l'espace qui suit, que l'on appelle décryptage. Et cet espace vient décrypter les images d'audiovisuel, les images de journaux, et vient décrypter des phénomènes, des phénomènes sociologiques qui ont un impact sur la manière dont on peut percevoir des groupes humains.
0: Mais tout de suite, sans plus attendre, la situation chez Talbot. Non, mais c'est ce incroyable, 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 incroyable Renouffleur au mois de mars, Citroën au mois de mai, et maintenant Talbot. A chaque fois, l'industrie automobile est dans son sillage, une grande majorité de travailleurs immigrés. On est passé du problème de l'immigration au problème musulman à partir de la fin des années 70, début des années 80. Et le moment vraiment important, ce sont des grandes grèves de l'automobile qui ont eu lieu entre 81 et 84. Si on propose Donc, un décryptage des, avec pour objectif si d'expliquer pourquoi qui, une partie de la, la population française qui, qui stigmatise des groupes des euh, minoritaires ou d'autres groupes, oui. oui. groupes oui. Euh, voilà. minoritaires.
1: Exactement. Et c'est vraiment une, une lecture d'images, d'images d'archives, de journaux télévisés qui vient reprendre aussi comment dans l'histoire contemporaine, l'histoire actuelle, celle dans laquelle on vit, euh, regarder les images passées, reprendre le fil du passé et y apporter un regard critique, un regard de sociologue ou d'anthropologue, permet de mieux comprendre des phénomènes qui nous semblent immuables, historiques, naturels et présents depuis très longtemps, et en fait non. Finalement, non. Pas très longtemps. Ça peut se monter à 40, 60 ans ou à peine 20 ans.
0: Et c'est une construction.
1: Et c'est une construction. On continue et on va vers la conclusion de cette, euh, de cette exposition. Cette exposition qui se conclut sur un espace qui se veut un espace euh, un peu plus marqué visuellement. On est soit à la terrasse d'un café, alors dans une rue bordelaise typique pour l'itinérance à Bordeaux, puisqu'on a pris une photo de la rue Saint-James. Et là, on a, on a une terrasse de café dans laquelle on, on suit l'interview de quatre, quatre personnes qui viennent discuter de thèmes assez controversés, comme par exemple universalisme ou multiculturalisme, toujours dans la société française. Qu'est-ce qu'on peut en dire Comment on peut le percevoir Quel est l'état de la société française sur ces questionnements euh, Sur le questionnement du principe de l'intégration culturelle, est-ce que les enfants d'immigrés qui sont nés en France ont besoin de s'intégrer culturellement, ou est-ce qu'ils sont Intégrer. Et l'intégration n'a aucun sens. La question, poser la question de l'intégration n'a aucun sens. Est-ce que être le fruit de plusieurs cultures, c'est une richesse ou est-ce que c'est quelque chose qui doit être rediscuté Voilà, ce sont toute une série de questions comme ça qui sont posées, qui sont discutées par des membres de l'École de hautes études en sciences sociales à Paris euh, ou de l'Institut national d'études démographiques. J'attire votre regard sur le tout dernier élément le tout dernier élément que l'on voit, c'est un ensemble d'images avec un son très léger mais qui existe. Et cet ensemble d'images est noté marche citoyenne. Alors je trouve que c'est un élément très important du discours de cette exposition. On a posé des questions aux visiteurs dès l'entrée. Euh, on a amené le visiteur à se questionner dès l'entrée et tout au long du parcours sur sa perception de la société et sur sa perception des autres. Et on lui montre à la fin que seul, il peut se poser des questions, mais qu'à plusieurs aussi, on peut se poser des questions et qu'à plusieurs, on peut faire changer la société, on peut la faire progresser et on peut lui apporter une richesse plus importante. L'ensemble des images que l'on voit commence avec une première session très courte et très silencieuse. C'est la marche des suffragettes à New York en 1915. Alors certes, les suffragettes existaient avant 1915 et existaient en premier lieu à Londres. Mais nous n'avons pas d'images d'archives qui bougent, hein, puisqu'il a fallu attendre quand même l'invention du cinéma pour faire des images d'archives. Et donc là, nous avons ces premières images, ces suffragettes, 1915. Et puis toute une série de marches qui vont s'étaler depuis 1915 jusqu'à 2015, de ces, groupes, de, cette, de ces groupes qui marchent et qui font progresser notre société pour un vivre-ensemble et pour une plus grande égalité. Voilà, ce sont les deux mots qui font, qui font conclusion de cette exposition, vivre-ensemble et égalité.
0: Et pour terminer, est-ce que je pourrais vous demander de, de lire euh, le dernier texte ici, euh, qui, qui sous « Démarche citoyenne
1: »?« Démarche citoyenne ».« Après la discussion critique vient le temps de l'action collective. Le racisme n'est pas une fatalité. » De tout temps, des individus ont lutté pour l'égalité des droits. Parmi tous les modes d'action, pétitions, grèves, rassemblements, les marches citoyennes témoignent des aspirations des peuples à plus d'égalité. Chaque citoyen peut, s'il le souhaite, jouer un rôle dans l'histoire. Merci. Merci à vous.
0: L'exposition « Nous et les autres » est à visiter jusqu'à la mi-février au Muséum de Bordeaux. Elle a déjà beaucoup voyagé en France, mais aussi aux états unis par exemple au Canada, au Chili ou encore à Madagascar. Une exposition qui fait déjà en soi partie des solutions, des outils intelligents pour lutter contre le racisme en accompagnant les prises de conscience. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Podcast Humain. Vous trouverez les liens pour plus d'infos et les infos pratiques dans la description de ce podcast sur les plateformes d'écoute. Et à
1: bientôt